0: Heute ist Freitag, der 24. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es zum Wochenabschluss bisschen mehr Risiko. Zuerst mit einer gestreuten Wette auf überraschend große Biotech-Firmen und danach mit der Aktie, die vom neuen Präsidenten Argentiniens profitieren könnte. Für alle, die wie ich auch gerne datenfressende Videopodcasts schauen, habe ich heute einen Hinweis von unserem neuen Werbepartner Frank. Bei Frank gibt's bestes Telekomnetz mit 5G, 10 GB Datenvolumen und das alles in einer Allnet-Flat für nur 10 Euro im Monat. Mit dem Code Aktien kriegt ihr nochmal 2 GB extra geschenkt. Das Ganze ist außerdem monatlich kündbar und man kann alles schnell und einfach per App abwickeln. Alle weiteren Infos dazu gibt es unter frank.de slash Aktien friink.de/Aktien. -E gestern war ja Thanksgiving, deshalb hatten die Börsen in den USA geschlossen, der DAX hat die Gelegenheit trotzdem genutzt und ist zumindest zwischenzeitlich über die Marke von 16.000 Punkten gestiegen. Wirkliche Gründe dafür gab es zwar keine, aber die deutsche Börse will den DAX ab dem 18. März 2024 so verändern, dass er vielleicht öfter über diese Marke steigt. Und zwar soll eine Firma ab diesem Zeitpunkt maximal 15% Anteil am DAX haben dürfen. Bisher liegt diese Grenze bei 10%. Das wirkt jetzt erstmal unspektakulär, ist aber gerade für sehr große Firmen ziemlich relevant. Linde zum Beispiel war ja lange Zeit die wertvollste Aktie im DAX und ist sehr oft über diese Grenze gestiegen. Das hat dazu geführt, dass ETFs die Aktien der Firma regelmäßig verkaufen mussten, um eben wieder unter die Grenze zu kommen. Das hat natürlich den Kurs gedrückt und war angeblich auch ein Grund dafür, dass sich Linde dieses Jahr entschieden hat, sich von den deutschen Börsen zurückzuziehen. Aktuell ist von der 10 grenze übrigens im DAX nur SAP betroffen, das ab 2024 also vielleicht davon profitieren könnte, dass es in DAX-ETFs nicht auf 10%, sondern eben nur noch auf 15% beschränkt ist. Damit könnte die Rally der Aktie weitergehen, die hat seit Jahresanfang nämlich schon fast 50% zugelegt. Apropos 50 ungefähr so viel hat an den deutschen Börsen gestern auch die Aktie vom amerikanischen Staubsaugerroboterhersteller iRobot zugelegt. Schon im August 2022 hat Amazon ja verkündet, dass es die Firma für um die 1,7 Milliarden Dollar aufkaufen will, um damit sein Smart Home Business weiter auszubauen. Denn mit Alexa kann man ja schon jetzt smarte Thermostate oder Lampen steuern, mit Ring hat Amazon eine Marke für smarte Türklingelanlagen und mit Astro einen eigenen Haushaltsroboter. Dazu kommt jetzt eben einer der führenden Staubsaugerroboter, der für Amazon übrigens auch wegen der Daten spannend sein könnte. Auf Basis der Wohnungsgröße kann Amazon das Einkommen abschätzen und wenn der Roomba über Spielzeug fährt, deutet das zum Beispiel auf Kinder im Haushalt hin. Jedenfalls gab es bisher aber noch ein Problem bei der Übernahme, und zwar die Kartellbehörden in der EU und den USA. Weil die das Ganze sehr intensiv überprüfen, hat sich der Deal verzögert, was iRobot-Aktionäre schon 300 Millionen Dollar gekostet hat. Denn das Geschäft lief in letzter Zeit eher schlecht und deshalb musste iRobot vor einigen Monaten Schulden aufnehmen. Das hat Amazon natürlich sofort genutzt und argumentiert, dass es ja auch die Schulden mit übernehmen muss und deshalb nicht mehr 1,7 Milliarden Dollar, sondern nur noch 1,4 Milliarden zahlen wird. Gestern gab es dann aber wie gesagt endlich eine gute Nachricht für Aerobot und zwar wollen die EU-Kartellbehörden dem Deal Gerüchten zufolge bald grünes Licht geben, entsprechend hat die Aktie eben an den deutschen Börsen um fast 50% zugelegt. Dann habe ich noch die ganz spannende Statistik gelesen, dass der globale Smartphone-Markt im Oktober um 5% gewachsen ist. Das klingt jetzt vielleicht nicht nach viel, aber in den letzten 27 Monaten ist der Smartphone-Markt im Vergleich zum Vorjahr immer geschrumpft. Und als letzte Meldung vor dem Wochenende gibt es noch was für alle Fans von der Sneakermarke Golden Goose. Die Firma wurde 2020 für rund 1,3 Milliarden Euro vom Finanzinvestor Permira gekauft, der die Firma jetzt angeblich für um die 3 Milliarden Euro an die Börse bringen will. Der ganze Prozess ist aber noch in der Anfangsphase, was auch bedeutet, dass gerade viele Investmentbanker bei Golden Goose pitchen, um den Börsengang begleiten zu dürfen. Bei so einem Börsengang kann eine Investmentbank nämlich schnell mehr als 10 Millionen Euro verdienen. Jedenfalls hat Bloomberg berichtet, dass vor ein paar Tagen mindestens 20 Investmentbanker mit 600-Dollar-Sneakern von Golden Goose zu den Meetings kamen. Einige haben sich im Flagship-Store neben dem Büro wohl noch kurz vor dem Meeting solche Schuhe gekauft. PS, ein Bitcoin kostete gestern Nacht um die 37.000 US-Dollar. Jetzt kommt unser Experte für deutsche Aktien Christoph Damm, mit etwas ganz Ungewöhnlichem, dem Berkshire Hathaway für Biotech.
1: Hin und wieder reden wir hier im Podcast auch über Biotech-Themen. Jedes Mal erwähnen wir dabei auch, wie riskant ein Investment in dem Bereich ist. Denn es winken zwar große Gewinne, wenn ein vielversprechender Medikamentenanwärter mit positiven Studienergebnissen aufhorchen lässt oder vor der Zulassung steht. Gleichzeitig geht es aber auch schnell mit den Kursen bergab, wenn die Daten enttäuschen oder die Forschung zu einem Blockbuster eingestellt wird. Der Biotech-Bereich ist dabei ohne fachliches Know-how nur schwer zu durchschauen und Investments häufig eher eine Wette aufzunehmen auf positive Nachrichten der Firma. Jeder möchte den nächsten Hype von einer quasi unentdeckten Firma erwischen, gelingt nur leider äußerst selten. Daher ist es für die meisten Anleger, die in dem Bereich Geld investieren wollen, besser, wenn sie die Investments Profis überlassen. Mit der Schweizer Firma BB Biotech gibt es dabei ein Unternehmen an der Börse, das quasi ein kleiner Biotech-Fonds ist. Denn die Schaffhausener Firma ist eine Beteiligungsgesellschaft im Biotech- und Pharmabereich. Mit mehr als 15 Prozent ist die dickste Beteiligung der niederländische Konzern Argenics, der fast 30 Milliarden Dollar wert ist. Die Firma hat mit WithGuard ein Medikament gegen Muskelschwäche. Es ist das einzige Präparat der Firma, kann seit Mitte September als Injektion aber auch gegen andere Krankheiten verabreicht werden. Der Umsatz damit steigt deutlich. 2024 sollen die Erlöse mit dem Medikament um mehr als 40 Prozent zulegen auf 1,6 Milliarden Dollar. Ein weiteres spannendes Unternehmen, das im BB-Biotech-Depot mit 10% ebenfalls zu den größten Beteiligungen gehört, ist der US-Konzern Vertex. Mit 90 Milliarden Dollar Market Cap ist auch diese Firma ein Börsenschwergewicht. Vertex forscht derzeit an einem Schmerzmittel, das anders als Opioide nicht abhängig machen sollen. Wichtige Studiendaten werden noch bis Ende des Jahres erwartet. Die Aktie ist durchaus interessant, wenn man ohnehin überlegt, im Pharma- oder Biotech-Bereich zu investieren und selbst nicht einschätzen kann, welche Unternehmen Potenzial haben. Gleichzeitig hatte aber auch BB Biotech zuletzt kein gutes Händchen, denn die Aktie hat seit Jahresbeginn fast 30 Prozent verloren, trotz der Diversifizierung der Beteiligungen daher ein riskantes Investment als die Pro beimischung Nein.
0: Gestern hat Pascal ja im Crypto-First Day vom neuen Präsidenten Argentiniens erzählt. Danach habe ich mich auch noch ein bisschen eingelesen und habe unter anderem gesehen, dass der lange für den Unternehmer Eduardo Eunekian gearbeitet hat. Tatsächlich hat ihn Eduardo auch im Wahlkampf unterstützt und einige vermuten sogar, dass er schuld daran ist, dass der neue Präsident überhaupt Politiker wurde. Jedenfalls hat der 90-jährige Eduardo oiné sein Milliardenvermögen ursprünglich im TV-Business verdient. Ein großer Teil seines Vermögens steckt mittlerweile aber in der Kooperation America Airports. Das ist einer der größten Flughafenbetreiber der Welt, der auch an der Börse ist und um genau den soll es heute gehen. Denn ich würde zwar nicht aus rein politischen Gründen in eine Aktie investieren, aber gerade bei Themen wie dem Betrieb von Flughäfen, wo man ja immer wieder politische Hilfe braucht, kann ein guter Freund als Präsident sicher nicht schaden. Selbst ohne politische Unterstützung lief es für die Kooperation America Airports in letzter Zeit aber ganz gut. Die Aktie hat seit Jahresanfang nämlich um die 45% zugelegt und kommt mittlerweile auf rund 2 Milliarden Dollar Börsenwert. Angefangen hat das Business 1998, damals hat die Firma die Rechte bekommen, 33 Flughäfen in Argentinien für die nächsten Jahrzehnte zu betreiben. Über die Jahre sind noch ein paar weitere dazugekommen und heute hat die Firma im Passagierverkehr einen Marktanteil von mehr als 90%. Außerdem ist der Konzern auch in Italien, Brasilien, Uruguay, Ecuador und Armenien aktiv, womit die Firma mittlerweile auf mehr als 50 Flughäfen kommt. Einen Teil des Umsatzes verdient so ein Flughafenbetreiber damit, dass er für jeden Passagier und jedes Flugzeug, das abhebt oder landet, eine Gebühr kassiert. Daneben machen Flughäfen auch noch Geld, weil sie zum Beispiel Geschäfts- und Restaurantflächen vermieten. Bei der Corporation America Airports sorgen beide Bereiche für ca. 50% vom Umsatz, der aktuell bei rund 1,6 Milliarden Dollar liegt. Das klingt bisher also noch nach einem recht klassischen Business, aber das Flughafengeschäft hat eben einige Besonderheiten, die das Thema bisschen politischer machen. Zum einen ist das der Fakt, dass der Staat meistens die Rechte dafür vergibt, wer die Flughäfen betreiben darf. Hier hilft also die gute Beziehung. Zum anderen gibt es das Problem, dass es meistens nur einen großen Flughafen in einer bestimmten Region gibt. Flughäfen haben also eine lokale Monopolstellung und damit das nicht ausgenutzt wird, werden sie etwas anders reguliert. Meistens setzen also nicht die Flughäfen selbst fest, welche Gebühr sie von Passagieren und Fluggesellschaften verlangen, sondern die Gebühren werden vom Staat vorgeschrieben. Staatliche Hilfe kann in dem Business also schon helfen, aber wie gesagt geht es der Firma auch ohne ganz gut und es gibt auch noch einiges an Potenzial. In den argentinischen Flughäfen gab es letztes Quartal zum Beispiel schon mehr Inlandspassagiere als 2019, aber immer noch mehr als 10% weniger internationale Passagiere. Das ist vor allem deshalb schmerzhaft, weil die Firma in Argentinien pro internationalen Passagier fast 60 Dollar Gebühr verlangen kann, während es für einen nationalen nicht mal 3 Dollar sind. Die internationalen Flüge könnten das Business also demnächst nochmal ordentlich pushen, außerdem will die Firma weiter expandieren und ist gerade zum Beispiel in Verhandlungen, die Rechte an zwei Flughäfen in Nigeria zu übernehmen. An diesen Ländern, in denen die Corporation America Airports aktiv ist, sieht man natürlich auch schon, dass so ein Investment nicht ohne Risiko ist. Die Zahlen sehen aber stabil aus, die Firma ist recht breit aufgestellt und die Bewertung entspricht nur circa dem Zehnfachen vom erwarteten Gewinn. Wer also ohnehin ein bisschen mehr Südamerika-Exposure in seinem Depot haben will, kann sich das Ganze als kleine Beimischung ja mal anschauen. Ich bin der Präsident, ich winke vom Balkon, da ist ja auch mein Heli, mit dem fliege ich gleich davon. Da, 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 der Präsident. Das war Ohne, Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Euch ein schönes Wochenende, bis am Montag, alles Gute, adios.